0: Comienza No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
1: Buenas noches, amigos de Radio María. Comenzamos esta nueva temporada y este programa forma parte de ella. El programa, como han podido escuchar, No tengáis miedo. Les habla... El sacerdote diocesano de Toledo, Juan Francisco Pacheco. Un saludo.
2: Quiero ser nuestro gran servidor. Comienzo
1: presentándome. Soy sacerdote de la archidiócesis de Toledo. Además, tengo el encargo pastoral de una parroquia cercana a la ciudad de Toledo y también colaboro en la delegación de medios de comunicación de mi diócesis. Será un placer acompañarles en la noche de los lunes, con este programa que tiene su mirada, su centro de atención, puesto en las entrevistas que vamos a ir realizando quincenalmente, a personas que nos van a testimoniar precisamente esto que Juan Pablo II nos indicaba. No tengáis miedo. No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. Con estas palabras el Papa Juan Pablo II dio inicio a su pontificado. Esta frase que ha pasado a la historia sigue siendo actual, pues tenemos miedo de buscar a Dios. De hecho, pareciera que no lo necesitamos o que no, o que no nos preocupa el famoso, o que nos preocupa, perdón, el famoso ¿qué dirán? Abramos las puertas a Cristo pues jamás nos quitará la felicidad. Al contrario, nos ayudará a vivir intensamente. Se puede ser de Jesús y al mismo tiempo ser un buen profesional, participar en los eventos sociales, disfrutar de las vacaciones, divertirse sanamente, tener aspiraciones, etcétera, pues no hace falta llevar una vida fuera extraordinaria para poder amar a Cristo. Cuando una persona como lo pedía el Papa San Juan Pablo II. Abre sus puertas a Cristo, se deja enamorar por Él, y entonces empieza una nueva vida, en la que la esperanza, el amor, la alegría y la fe se vuelven una constante. No desaparecen las pruebas, pues son parte de la aventura de vivir. Sin embargo, con la ayuda de Dios, es posible superarlas.
2: Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, no sabemos.
1: Pues comenzamos. Entramos ya en, en la primera entrevista que vamos a tener. Amigos de Radio María vamos a tener nuestra primera entrevista de esta, de esta temporada, de este programa No Tengáis Miedo. Y, y, y al comienzo de cada entrevista vamos a, a tener un tema musical que cada uno de los entrevistados ha elegido previamente. Como habrán notado... Le habrán advertido, este es el tema musical de la JMJ pasada en Polonia. Eh, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Alcanzará misericordia y es que nuestro primer entrevistado ha elegido este tema... Y comenzamos saludándole y vamos a preguntarle también por qué este tema. Tenemos aquí en nuestros estudios de Radio María a Gonzalo Crespo, un joven de 29 años, madrileño, que nos acompaña en este primer programa de No tengáis miedo. Gonzalo, buenas noches. Hola, buenas noches, don Juan Francisco. Gracias por acompañarnos.
3: Nada, un placer.
1: Pues la primera pregunta, Gonzalo, ¿por qué este tema?
3: Mira, pues este verano hemos estado en Polonia, ¿verdad? En... En la JMJ de Cracovia, en el que, bueno, siempre el Señor pues, nos tiene que decir algo a cada uno que vamos allá, ¿no? Es una peregrinación de todo el mundo, donde todos los jóvenes nos hemos reunido, ¿no? Y allí, pues, hemos compartido nuestras experiencias de fe, ¿no?, valentía, ¿no?, a la hora de, de enfrentar, pues, pues, nuestra fe, ¿verdad?, o sea, al, al mundo, ¿no?, en, cada nuestro, en nuestros países, ¿no?, que ya sabemos que hoy pues es un poquito difícil, ¿no? Es un poco difícil.
1: Gonzalo, vamos a ir conociéndote poco a poco a través de esta entrevista. El hecho de venir aquí a este programa eh, No tengáis miedo es porque tú puedes aportar a todos los que nos están siguiendo esta noche a través de la radio, a través de, de TDT, a través de Internet e incluso después a través de los podcasts que se pueden descargar uh -huh. nuestros... Radio oyentes. Gonzalo, tu testimonio de vida, tu vida, eh, lo, tu experiencia de vida, mejor dicho, considero que puede ayudar a muchos jóvenes que nos estén escuchando, a personas adultas y a todo el mundo prácticamente. Vamos a ir introduciéndonos eh, en tu vida, Gonzalo. Es decir, tú eres de Madrid eh, Así es. y cómo, cómo es el comienzo, cómo, cómo vives tu infancia y tu juventud. Pues mira, yo de pequeño me
3: gustaba mucho jugar a las misas, ¿no? El hacer pues con mis hermanas, ¿no? Pues las hostias de galleta, ¿no? Ah, por muy ejemplo, bien. ¿no? Sí. El, <ríe> o sea, eran juegos de niños. Eh, a lo largo de mi juventud pues he ido creciendo, ¿no? Y, y iba naciendo en mi corazón, hasta que bueno, empecé a andar por la calle poco, ¿no? Y empecé a meterme, por desgracia, en pues en el mundo, ¿no? Y, bueno, ahora, todo como todos los jóvenes, ¿no?, pues empecé a hacer botellones, empecé, pues, a tener una vida, pues, pues muy mundana, ¿no? He sido militar, he sido vigilante de seguridad, ¿no? Eh, son ambientes que tampoco ayudaban demasiado, pues, a, pues, bueno, en mi caso, crecer en la fe. Y, bueno, pues me alejé, digamos que bastante, ¿no? ¿Qué empezó a hacerme ya en mi vida? Pues que... Alguien ¿no? se movía dentro de mí, ¿no? Me iba empujando pues hacia un lado que para mí era desconocido, ¿no? Y para ello pues me tenía que conocer primero a mí mismo, ¿no? Porque ni siquiera sabía
1: quién era. Claro. Gonzalo, esto nos recuerda a San Agustín. Sí. Te buscaba eh, fuera y estabas dentro de mí. Así es. El, el, esa, esa experiencia de vida del santo de Hipona que nos cuenta en sus confesiones. Gonzalo, yo quisiera que nos detuviéramos antes de, de pasar a, a la segunda parte, no uh -huh. que digamos que es ese cambio ¿no? y, y ese no tener miedo a pesar de las circunstancias. Has dicho que durante tu, durante tu tiempo de juventud, durante tu tiempo de adolescencia y luego mmm, después durante tu, tu experiencia laboral has comentado que trabajaste como, has estado como militar y como guardia de seguridad privado, ¿no? Así es. Bien, entonces durante esta época, mmm, ¿dónde, ¿dónde estriba el que... El que según tú, como nos acabas de decir, pues hubieras perdido el norte. ¿Dónde, dónde estaba la, la, la causa? Pues mira, para empezar, el
3: ambiente, ¿no? Es un ambiente donde la gente pues tampoco tiene mucha fe. Eh, me dejé llevar bastante, ¿no? También por ese ambiente pues de angustia que había. La gente eh, pues en estos, en estas empresas mmm, no las ayudan demasiado, más bien es todo lo contrario, ¿no? Es un ambiente en donde parece un tierra hostil, ¿no? Donde la gente, pues, quería subir, pero no... Bueno, la gente, pues, nos ayudaba, ¿no? Lo vamos ya. a dejar ahí. Sí. Y, bueno, pues, claro, yo también empecé a seguir, pues, todo ese ambiente, ¿no? También que... Estás trabajando con gente, ¿no? Con delincuente también, ¿no? Que ves todos los días en, la, en, la, en las tiendas, ¿no? O en los centros comerciales, donde yo me he estado moviendo. Y allí, pues claro, pues te hace ser bastante frío, ¿no? Cada vez más. Y también, pues, la, ese ambiente don, donde la gente, pues, roba, eh, te insulta... Pues claro, te hace ser bastante frío, ¿no? Uh -huh. Y pensar que... Que he hecho yo para merecer eso, ¿no? Y entonces, pues ahí yo tenía pues una discusión bastante importante con Dios, ¿no?
1: Gonzalo, entonces podemos decir que desde de esa experiencia tuya de la infancia, no, esa cercanía más a, a lo trascendente, no, esa vivencia de Dios, amor, eh, pasas a, a un a, a otro a otra manera de vivir la vida donde Dios no estaba para nada, aparentemente. Aparentemente. Exacto. O sea,
3: aparentemente parecía que no estaba, pero bueno, eh, me ha ido enseñando la vida que esto ha sido muy importante, pues, para entrar en el nuevo camino, como digo yo, ¿no? Que uh -huh. es el mismo camino, pero ya donde acepto al Señor, ¿no? Y claro, y esto ha sido, pues, algo totalmente importante en mi vida, ¿no? No, lo no me olvido para ello, para nada, ¿no? Porque es muy importante, pero también es cierto que, que,
1: bueno, pues en ese momento no me hizo gracia. Comprendo. Gonzalo, mmm, digamos que estabas trabajando como guardia de seguridad uh -huh. y es en ese momento cuando tiene lugar ese, ese giro de 180 grados. Exacto. Pues vamos con ello. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dio ese pasar de tener miedo a no tener miedo? Pues mira, para
3: empezar, el la primera imagen que se me vino no cuando pues cuando dije un día no puedo más dije no puedo más esto esta vida no tiene sentido pues se me vino a la mente la virgen del perpetuo socorro no que siempre he tenido mucha devoción se me vino a la mente no en ese momento cogí el rosario no y comprendí que si empezaba a rezar no pues él tendría, pues caminaría no hacia pues hacia un lugar donde yo desconocía, pero sin embargo una madre siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, pues de una manera u otra, pues comprendí eso en ese momento y empecé a rezar el rosario todos los días.
1: Pero perdona que, que me detenga, eh, tú tenías un rosario. Exacto. Y alguien alguna vez te había enseñado antes a rezar el rosario. Exacto. Entonces, eh, como eh, se, comprendemos ahora lo que tú dices, ¿no? Que Dios no estaba aparentemente, pero o sea, sí estaba. Así es. ¿Y, y cuál fue el, el detonante para que tú, mmm, en ese momento, te dieras cuenta de esto y te lanzaras a decir, hasta aquí, he tocado fondo y ahora eh, tengo que buscar?
3: Pues... O sea, como he comentado antes, yo vi que, no era, o sea, no, vi que la vida no tenía sentido y que no estábamos aquí para nada, pero en realidad dentro de mí no sentía eso, para nada. Sentía que sí estamos aquí para algo, porque si no, ¿para qué estamos aquí? ¿no? Y entonces, pues, empecé, pues, más que a pensar, de una manera se me ponía en el corazón, ¿no? Me venía al corazón, pues, que realmente, pues, está Dios con nosotros pero que tengo que abrir el corazón hacia Él. Abrir el corazón hacia Él es abrirlo hacia toda la creación. Y abrirlo hacia toda la creación es abrirla pues, a ti mismo, ¿no? porque no me quería, nunca me quise, de hecho, me odiaba. Y eso también pues, me impedía amar. Y entonces aquí comprendí que no amaba. Entonces, a partir de todo esto, eh, la Virgen, ¿no? por medio de la, de la Virgen María y el Santo Rosario, pues empecé poquito a poquito, a caminar, ¿no? Hacia bolita a bolita, ¿no? Como en el rosario. Sí. Pues hacia ir amando poco a poco, ¿no? Primero, a mí mismo. Y, por supuesto, cuando uno se ama a sí mismo, pues empieza a amar a Dios, ¿no? Amándose a sí mismo en Dios. ¿No? Que eso es muy importante, ¿no? Porque somos sus criaturas. Más bien, somos sus hijos. Y entonces, pues, esto, cuando comprendí esto, pues empecé a andar, ¿no? Empecé
1: a caminar. Ciego, es verdad,
3: pero ¿no ves tú? pero sí del Señor.
1: ¿Tú crees que el, el hecho de, de, la, de, de tomar el rosario, de, de, de buscarle sentido a la vida desde la fe, ¿alguien estaría intercediendo por ti? Por supuesto.
3: Siempre eso, siempre lo he sabido, de hecho, ¿no? Que más bien, pues, la familia, ¿no? Los amigos, ¿no? Siempre, pues, los que han rezado por mí. Y después también, pues por medio de lo comunión, la comunión de los santos también, ¿no? O sea, ahí tenemos una relación, ¿verdad?, que es más bien espiritual, ¿no? La oración aquí en la tierra como en el cielo, ¿no? Y entonces yo sé que ellos siempre están en plena oración a Dios, ¿no?, para que nosotros nos podamos encontrar con Él. Y, y al igual que pues ha ido sucediendo conmigo, pues también... Sé que también sucede con muchísimos jóvenes y con todo el mundo, ¿no? Más bien, aquí tenemos que abrir el corazón, ¿no? Tenemos que pedirle humildad al Señor, ¿verdad? Y ir luchando siempre por tenerla toda la vida, porque siempre se tarda... Eh, se, hay que luchar toda la vida para conseguir esta humildad, ¿no? Porque no se consigue en un momento, se consigue en toda la vida. Pero para empezar es eso, es empezar a pedir para tener humildad, para tener amor hacia los demás, ¿no? Y empezar a consentir, pues, eso es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros y lo que quiere hacer también con nosotros.
1: Uh -huh. Gonzalo, y si te parece bien, vamos ahora a, a detenernos en ese momento del cambio en tu vida, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue? Por favor, yo sí te pido que, que, nos, que nos matices y nos especifiques todo lo que puedas. ¿no? El, el hecho de, de, después de tomar el rosario, de invocar a María, nuestra madre, a través de, de la advocación del Perpetuo socorro. ¿Algo tuvo que venir después? Para que tú ahora estés, digamos, em, siguiendo buscando, ¿no? Sigues buscando, ¿no? Y en ese camino de la humildad, ¿no? En ese camino hacia la santidad, ¿no? Así es. ¿Y qué ocurrió? Dónde ocurrió y cuándo ocurrió.
3: Pues mira, el seguir rezando el rosario a unos años, no, eh, digamos dos tres años, pues y también de una misa, no, y todo esto me llevó, pues irme de peregrinación, por invitación de mi tía, a Medjugorje.
1: Por tanto, ya ahí tenemos ya una persona, una persona que seguro que estaba intercediendo por ti.
3: También, exacto. Mi, tía? Tía, mi tía Ana, sí. Así es.
1: Le mandamos un saludo, un saludo. si nos está escuchando, así es. Ana. Y, y ella fue quien te invitó a ir al santuario mariano de Melluguere.
3: Así es. Y nada, ya allí comprendí pues que el, el, para empezar a amar tenía que amarme a mí mismo como, como hijo de Dios, más bien. Y allí, pues, eh, tuve algo muy grande, ¿no?, que fue, pues, ese, esa, esa cosita, ¿no?, ese, ese pequeño signo, ¿no?, o gran signo, más bien, dentro lo grande y lo pequeño, ¿no?, eh, pues, ahí, pues, la Virgen, pues, me hizo mella, ¿no?, y fue el, claramente la que me llevó a su Hijo Jesús, ¿no?, que es lo que quiere ella, llevarnos a su Hijo Jesús, y allí pues ya me rendí a, a su amor, porque ya allí ya prácticamente ya es donde descubrí ya pues lo que quería, ¿no? Allí fue donde descubrí que tenía que empezar pues a caminar hacia el sacerdocio y desde allí pues tomé esa decisión siempre en Cristo, ¿no? Con la Virgen y también con toda la comunión de los santos, ¿no? Y allí pues desde allí empezó todo, ¿no? O sea, no es que empezar aquí, pero ya pues ya saqué aquí la conclusión, ¿no? Ya se hizo todo pues ya, para, por decirlo de una manera material. Y desde aquí ya pues me voy a, al seminario a los dos, tres meses. Uh -huh.
1: Nada más. Gonzalo, eh, creo que eh, fuera de micrófono, eh, introduciendo este programa, relatabas que en Međugorje participaste en un encuentro eclesial, ¿no? Es decir, era un encuentro de jóvenes. Cierto, cierto. Un encuentro de jóvenes de, de muchas nacionalidades, ¿verdad? Así es. Y, y este fue, por tanto, el punto de inflexión. Eh, así es, así es. Vuelves de, de, de este santuario mariano y comienzas entonces descubriendo que tienes vocación sacerdotal. Así es. Así es. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se concreta esto? Bueno,
3: pues el, yo lo vi más bien como que el, el Señor pues me fue preparando a lo largo de toda mi vida ¿no? para, para esto. no He tenido que pasar una serie de circunstancias bastante duras. ¿No? Pues también el que mi padre, esto no lo he comentado antes, pero mi padre también se fue de casa ¿no? eh, hace muchos años. Y entonces, pues esto, pues el trabajo, ¿no? también vivir mucho también en la calle, ¿no? pues todo esto eh, me llevó pues eh, a esta conclusión, ¿no? a la de ayudar a los demás, ¿no? eh, pues para llevarles al, al reino de, de Cristo, ¿no? al, al, al cielo. Y desde aquí pues empecé pues a, a, a trabajar, ¿no? con, con el Señor, siempre ya con el Señor de su mano. Y bueno, pues también sentía que las cosas que Dios quería de mí pues iban a ir viniendo, ¿no? Y entonces pues que tenía que, tengo, tenía que esperar en oración, ¿no? Y efectivamente, a los pocos meses, pues, eh, me presentaron una, una orden sacerdotal, ¿no?, llamados Operarios del Reino de Cristo, eh, que es una confraternidad que se hace, se, sí, se hace en México, ¿no?, viene desde México, y bueno, pues, están aquí en España, en, en Toledo, ¿no?, la diócesis de Toledo, en San Ildefonso, eh, estudiando, y allí, pues, empiezo mis primeros años, ¿no?, y ya desde aquí, pues bueno, pues eh, aprendo pues a ser seminarista, aprendo muchísimas cosas buenas, bellas y sobre todo pues esa humildad que tenemos que tener siempre, ¿no? La paciencia, ¿no? El estar pidiendo todos los días, ¿no? El amor, la esperanza, la caridad, ¿no? O sea, el pedir por las, por las vocaciones, ¿no? El luchar por ellas, ¿no? Luchar por todos los cristianos, ¿no? Que ahora mismo están alejados. Pues eso era lo que me motivaba mucho, ¿no? El servir a la iglesia, ¿no? Servir a, a mi hermano, ¿no? Que está mal, que, que está bajo las drogas, ¿no? Está, bueno, pues un montón de cosas. Y todo esto, pues, me ha ido llevando, pues, a donde actualmente ya estoy, ¿no? Que estoy en una comunidad nueva, ¿no? Mm -hmm. eh, tuve, o sea, cambié, pero más bien porque el... Vi que el Señor me lo iba pidiendo y es una comunidad bastante más comprometida, ¿no? Eh, que se llaman los Hermanos del Amor Misericordioso. Uh -huh. Y allí pues, allí están muy comprometidos pues con la gente que no tiene nada que comer y bueno, y, y también ir a los hospitales, ¿no? Que ahora a mí me va a tocar ir a los hospitales, ¿no? Con uh -huh. las Hermanas de la Caridad también. Y nada, pues hasta aquí, ¿no? Me ha llevado el Señor y sobre todo, pues, saber que pues hacer la voluntad de Él es donde reside la verdadera alegría, ¿no? Uh -huh. La verdadera alegría.
1: Gonzalo, la pregunta clave de este programa, todas las, todo, todo, cada 15 días, perdón, va a ser esta. ¿Por qué no hay que tener miedo? Desde tu experiencia de vida... Porque has comentado antes que el hecho de que tu padre se fuera de casa, eso complicó también la situación económica, uh -huh. el, el hecho de haber estado durante un tiempo también pues trabajando, bueno, pues de, dejándote llevar como tú a, antes literalmente has dicho por el mundo, ¿no? Así Entonces, es. y ahora yo te pregunto, ¿por qué no hay que tener miedo a Jesucristo? Porque él... Porque nosotros estamos
3: en sus manos. Él nos ha creado, pues, para amarle, ¿no? Y entonces nosotros lo tenemos que devolver con amor, ¿no? Y entonces, por medio del amor, nunca debemos de tener miedo, ¿no? Porque en Cristo estamos, pues, totalmente seguros y haciendo su voluntad, pues, al final llegaremos hacia Él, ¿no? Por eso no hay que tener miedo. El dar el salto, pues, del mundo a Cristo pues eh, es tan simple como abrir el corazón, ¿no? y pensar quién eres, ¿no? quién eres uno, ¿no? qué tienes tú en el corazón, ¿no? y por qué no das ese salto, dando ese salto en fe, siempre con la fe en, la, en las manos, pues nunca puedes tener miedo, vamos, es, de hecho es imposible, ¿no? por eso pues uno va entendiendo, ¿no? esa valentía, pues, que han tenido los santos, incluso los mártires, ¿no? porque en Cristo pues todo está, ¿no?
1: Todo está ahí. Muy bien, Gonzalo. Quería, para terminar esta entrevista, eh, que te dirigieras, por favor, al, al sector juvenil, si nos están escuchando o si nos escuchan luego a través del podcast. Eh, porque tú eres joven. Así. Ah, sí. sí. Y, y quizá esta entrevista puede, pueda llegar a, a jóvenes que se encuentren en la situación en la que tú te encontrabas, cuando uh -huh. ese busque cuando esa búsqueda, ¿no? Cuando tú no eras feliz, ¿qué, qué, qué, qué dirías? ¿Qué les dirías a, especialmente a ellos? Pues mira, chicos,
3: eh, yo soy una persona ¿no? que eh, he estado en el mundo, ¿no? He andado pues especialmente no por Vallecas, ¿no? Se puede decir que soy una persona que bueno que, que, que he estado a mi, a mi rollo, no por decirlo así. Pero yo os animo, chicos, a abrir el corazón, ¿no?, a ser verdaderamente felices, porque ya sabemos que cuando hacemos lo que nosotros queremos, no somos felices. Sin embargo, si hacemos la voluntad de Dios, de verdad que es que ahí encontramos la verdad, verdadera felicidad y el sentido auténtico de nuestra vida. Y eso, pues, os lo, lo dedico a todos vosotros. Y de verdad, no tengáis miedo porque esto es una aventura impresionante. De verdad que merece la vida, merece la vida, de verdad, ¿eh?
1: Merece la vida, merece la pena no tener miedo a Jesucristo. Exactamente.
3: Así
2: es.
1: Pues muy bien, Gonzalo. Eh, entrevista en profundidad, muy, muy profunda, valga la redundancia. Muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Así, don Juan Francisco. En Radio María. Y todo lo mejor. En ese nuevo camino que has optado, muchas es decir, gracias. que vas a empezar ya, ya estás empezando, de hecho, en los Hermanos del Amor Misericordioso, que Así tienen es. su sede en Getafe, ¿verdad? Así es. En la diócesis de Getafe. Así es. Pues, Gonzalo, muchas gracias. Y terminamos con el tema que tú mismo has escogido. Así es. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gracias, Gonzalo.
3: Hasta luego, Juan Francisco. Todo lo mejor. Gracias.
0: Redimió, de la
2: tumba resucitó Jesucristo es
0: el Señor
1: Amigos de Radio María, comenzamos la segunda entrevista, empezamos, mejor dicho, la segunda parte de este programa No Tengáis Miedo y tenemos de fondo este tema musical, el pescador, No Tengáis Miedo, tiene que ver mucho también con este tema, tú has venido a la orilla, este tema musical que ha escogido Angélica, que es nuestra segunda invitada y que nos está atendiendo desde Albacete a través del hilo telefónica. Angélica, buenas noches.
4: Buenas noches, padre.
1: Y muchas gracias por atendernos a estas horas.
4: <risa> nada, para mí un placer.
1: Sobre todo porque además tienes obligaciones familiares y no es fácil a estas horas estar pendiente del teléfono.
4: <risa> ya, nada.
1: Angélica, eh, Entramos en nuestra entrevista eh, porque preguntándote, como hacemos siempre a, a nuestros invitados, y lo vamos a hacer porque este es nuestro primer programa de la temporada. Comenzamos preguntándote por qué has escogido este tema de, de, del, del pescador, de tú has venido a la orilla.
4: Pues porque es realmente lo que hace el Señor con nosotros. Mm. Eh, todo aquel que logra que el Señor eh, lo encuentre y abra, abra su corazón, pues ya no tiene que tener miedo para nada y, y tiene que, que estar tranquilo y seguro de que todas las cosas en su vida van a fluir con paz y amor. Entonces, pues eso es lo que hace el Señor, irnos pescando poco a poco. Aquellos que nos dejamos pescar somos los afortunados.
1: Angélica, hay un detalle importante en tu vida que es, digamos... Podemos decir que es el, el quid de esta entrevista. Eh, Tú eres oriunda de Cuba, ¿verdad?
4: Sí, sí, soy cubana.
1: Eh, Vives en Albacete. Y, sí. pi y pienso que, que, que el hecho de dejar tu tierra no fue nada fácil.
4: Pues no. La verdad es que para nadie que deja su tierra, pues deja sus raíces, sus amistades, eh, sus costumbres, también su religión cambia porque cuando llegas a otro país pues encuentras otras cosas que a lo mejor no conocías y te sientes como un poco perdida al llegar a otro tipo de, de, de vida, ¿no? Y, y el encontrar, pues, la fuerza en, en un movimiento, en tener la posibilidad de tener una familia como, como es la familia de la Divina Misericordia, pues eso pues te facilita, te, te, te abre las puertas, te ayuda a, a encontrarte a ti mismo dentro de un mundo que no conocías. Ya cuando llegas y te encuentras esta familia, pues ya... Eh, todo cambia. Entonces, eso es lo, lo maravilloso que tiene eh, el, el movimiento de la Divina Misericordia. Para mí ha sido eh, la puerta la, la puerta a encontrar eh, al Señor fuera de lo que yo ya conocía. Entonces, esto ha sido maravilloso para mí.
1: Angélica, ya sin querer, pues ya has, has introducido las, las siguientes preguntas. Es decir, tu presencia en España... Tu, tu venida a España, mejor dicho, no fue fácil por las circunstancias de la vida. Yo quisiera preguntarte, antes de, 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 de meternos más de lleno en el tema de la Divina Misericordia, que tiene que ver muchísimo también con el, con el, con el título de este programa, del no tener miedo. La Divina Misericordia, el gran apóstol, está claro que fue Santa Faustina Kowalska, pero no olvidemos sí. a San Juan Pablo II. Que es quien nos dice no tengáis miedo. Angélica, antes de, repito, antes de, 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 de hablar de la Divina Misericordia del Congreso, que tendrá lugar dentro de poco también aquí en España, sí. quisiera, si te parece bien, que nos detallaras un poquito esos momentos difíciles, en la medida en que puedas, no esos momentos difíciles en los que incluso has podido tocar fondo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue? Es decir, y ¿Y qué es lo que te llevó a, a, a emerger, ¿no? a decir, me apoyo en esto y de esto voy a salir con la, con la confianza puesta en el Señor?
4: Pues um, uno de los momentos más difíciles es pues el llegar y el encontrar eh, que no tienes nada más, que, que no hay nadie que te conozca, el, el mostrarle a todo el mundo quién eres, por qué estás aquí... Eh, esas cosas pues desgraciadamente a veces pues el ser humano es un poco cruel y, y no nos damos cuenta que las personas que vienen pues vienen buscando una mejor vida, eh, no todas las personas vienen pensando en que van a ser mal eh, eh, y, y, y eso pues eh, lo tendrían que entender todas las personas que, que reciben aquí en su patria a otros que vienen de otros lugares. Eh, hay muchas personas que vienen con la ilusión puesta de una mejor vida y cuando llegan aquí y se tropiezan, como fue mi caso, te tropiezas con personas que no te entienden y tú también no entiendes cómo es la cultura de aquí, hasta que, no la, hasta que no la vas conociendo, hasta que no te encuentras una mano amiga que te va explicando, pues la vida se hace muy difícil porque las costumbres no son las mismas. Pero mmm, también el llegar aquí, el poder traer a tu familia, el poder estar juntos y luego eh, encontrarte, por ejemplo, la, la, el momento más difícil que hemos podido vivir mi familia y yo fue hace cinco años, mi hermano se le detectó un cáncer, eh, y estábamos aquí, eh, todas esas gestiones que tuvimos que hacer para poder atenderlo, para que él tuviera el médico, eh, para fuimos a la policía para que hicieran sus papeles, para todas esas trabas, todas esas cosas, pues nos hirió muy, muy profundamente, y, y de hecho te enfadas con el señor, te enfadas, dice, ¿por qué señor, por qué pasan estas cosas?, Llega un momento en que estás enfadada, estás enfadada con, con, con el Señor y, y esto solo, solo, solo eh, lo puedes aliviar cuando encuentras eh, algo que te enseñe de verdad cuán misericordioso puede ser el Señor y por qué hace las cosas. Entonces, nosotros sufrimos mucho eh, con esto. Hace cinco años nos pasó y ahora, ahora mismo en estos momentos... Nos está pasando con otro de mis hermanos que también le han detectado un, un cáncer, tiene un tumor en, en el pulmón, lo tiene en la cabeza. Entonces te das cuenta cuánto te ha enriquecido la fe cuando ves la diferencia con que ves la vida en, en aquellos momentos y en estos ¿Cómo te das cuenta eh, que en aquellos momentos lo primero que hicimos fue enfadarnos con el Señor, reclamarle al Señor por qué nos hacía las cosas, y cómo ahora en estos momentos, después de todo lo que hemos vivido, pues te das cuenta cómo le pides al Señor de otra manera, que se haga su voluntad con, con el fin de que sea lo mejor para Él, incluso pensando en que lo mejor puede hacer que Él se lo lleve, eh, esa maduración de fe, esa forma de enfrentarte al sufrimiento de tu familia, de los demás, pues esto mmm, para mí es es grandioso, es algo que he encontrado en el diario de Santa Faustina. Eh, mmm, vamos, eh, puedes enriquecer mmm, no no solo tú como persona y tu alma, sino eh, la fe, la fe. Es increíble cómo puede crecer la fe a través de encontrar eh, a ese Cristo misericordioso, a ese que, que todo lo perdona, a ese que todo te lo va a dar, eh, a ese que dice que no puede castigar a una a la persona más pecadora si esta persona le suplica compasión y misericordia. Eso mmm, descubrir a este a este Cristo ha sido eh, el descubrir la imagen del Señor como bueno como como ese que siempre te acompaña y te quita toda aquella imagen de un señor castigador que te pueda estar haciendo las cosas por hacerte daño todo lo que el señor nos hace, nos lo hace por un motivo y ese motivo es hacer su voluntad para que nosotros estemos mejor entonces esto solo yo lo he podido entender a través de, de ver a este señor tan misericordioso, tan bueno y tan compasivo uh
0: -huh. que yo
4: no antes no conocía porque antes veías eh, eh, cuando la escuela y cuando pues te enseñan un señor, no, si no cumples esto pues vas a ser castigado, si no haces esto vas a ser castigado. Y veíamos al señor como aquello de que si no cumplías un mandamiento, si no cumplías una forma de vida, si no hacías unas prácticas eh, tal y como te lo exigían, pues te iban a castigar. Y, y ahora, pues a través de, del tiempo y a través de todo esto, pues te das cuenta que no es así, te das cuenta que el Señor siempre tiene las puertas abiertas para recibirte, y esto lo he aprendido conociendo precisamente... Al, al Cristo de la Misericordia.
1: Uh -huh. Angélica, no quisiéramos abusar de tu tiempo, porque de verdad esta, esta entrevista está siendo muy profunda y creo que puede ayudar a muchos de los que nos están escuchando. Para terminar, Angélica, yo quisiera remarcar dos cosas y, y si someramente nos lo puedes explicar, ¿quién te llevó a la devoción de la Divina Misericordia? A conocer ese mensaje de la Divina de Misericordia. Y en segundo lugar, Angélica, esta noche quizá nos puedan estar escuchando mmm, hermanos inmigrantes que se encuentran en España sí. y, y que hayan pasado por lo mismo que tú. La, y la pregunta a todos nuestros entrevistados es... ¿Por qué no hay que tener miedo? Entonces, eh, me gustaría que te dirigieras a todos, pero pensando sobre todo en esos hermanos que han tenido que dejar su país. Como dice el Papa Francisco, no es nada fácil dejar el país y siempre que se deja es por circunstancias mayores, ¿no? Nadie lo deja por gusto. Entonces, estas dos cuestiones. ¿Quién te llevó a conocer el mensaje de la Divina Misericordia y por qué no hay que tener miedo? Angélica.
4: ...pues eh, me llevó a conocer el mensaje de la Divina Misericordia... ...precisamente una capilla que tenemos de adoración... ...aquí en, en Albacete... ...donde encontré un día por casualidad una ficha... ...y eh, pregunté... ...y una compañera nuestra que nos que nos había dado... Un, unas, ...unos cursillos de oración y vida... Eh, ...cuando le pregunté me supo explicar y me dijo... ...pues vente ahí y comparte con nosotros... ...desde ese momento... Eh, ...a través de, de Félix, una, una compañera nuestra que nos dio esos esos cursos, esos talleres de oración y vida... Eh, ...que me llevó allí al movimiento, pues a través de ellos ya los conocí... ...y ya pues en la capilla pues es como como si tuvieras un, un pedacito de, de hogar, ¿no?... ...llegas allí y es como si el mundo entero estuviera allí dentro... Eh, entonces conocí a través de la capilla de adoración y de Félix mi compañera pues conocí lo que fue el movimiento de la divina misericordia y y el mensaje de por qué no tenemos que tener miedo pues no tenemos que tener miedo porque si tenemos al señor con nosotros todo 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 todo, todo tiene un porqué todo tiene una solución y todo tiene un porqué en la vida eh, todos los que están fuera eh, de su país, que yo sé cuánto sufren y sé cuánto pasan, busquen el refugio en el alivio de la misericordia del Señor, busquen el, el refugio en cómo el Señor nos acompaña y nos enseña eh, a través de sus Claro, siempre encontramos eh, piedras en el camino, pero el Señor siempre nos enseña cómo eh, quitarlas de delante. Siempre que tengamos al Señor con nosotros, todo lo demás, sabremos mirar el rostro del Señor a través del hermano. Y si miramos el rostro del Señor a través del hermano, nunca nos enfadaremos con nadie y nunca le reclamaremos nada a nadie, porque todas las cosas pasan por un motivo y todas las personas actúan ya sea para enseñarnos algo o ya sea para regalarnos eh, la, la misericordia y la bondad con que nos puedan tratar.
1: Muy bien, Angélica. Eh, te agradecemos muchísimo, eh, muchísimo eh, esta atención que nos has prestado. Y quisiera mandar un saludo a Feli, a tu compañera de, de, de Adoración Perpetua, ¿verdad? De la capilla de Adoración, ¿verdad?
4: Eh... Feli es que nos dio el taller de adoración y vida de Ignacio
1: Larrañaga. La Ajá, del padre Larrañaga, muy bien. Sí, sí. Sí, pues un saludo para ella, porque gracias a ella también conociste este mensaje de la divina la, misericordia. La divina
4: misericordia, Es sí. decir,
1: que ella fue no esa persona que te puso Dios en el camino. Pues sí. escuchamos de fondo, eh, Angélica, el tema que, que has escogido, el pescador de hombre. Tú has venido a la orilla. Todo lo mejor, Angélica, y sobre todo, encomendamos a tu hermano a tu hermano y a toda la Muchas familia gracias. en estas circunstancias gracias. de dolor. Que no se nos olvide el mensaje de, 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 de la Divina Misericordia. Jesús, confío en ti, en ti confío. confío en ti. Pues sí. un abrazo para toda la familia. Mil gracias, Angélica, por tu tiempo y por este mensaje de, de no tener miedo, de esperanza que nos has transmitido. Muchas gracias, Angélica. A vosotros. Buenas noches.
4: Venga, buenas noches.
1: Amigos de Radio María, vamos dando eh, el final, vamos terminando nuestro programa, nuestro primer programa de la temporada, no tengáis miedo. Y quisiera que lo hiciéramos informando acerca del programa del primer Congreso de la Divina Misericordia que tendrá lugar eh, durante este mes de octubre. Concretamente, desde el sábado 22 de octubre hasta el domingo 23, es decir, el fin de semana del 22 y 23 de octubre. Antes, con nuestra segunda invitada, con Angélica, hemos podido matizar acerca de, del Congreso de la Divina Misericordia, del primer Congreso de la Divina Misericordia. Les invito y les animo a indagar, a, a, a buscar ¿no? acerca de este congreso, sobre todo porque nuestra, nuestra invitada Angélica nos ha hablado de lo que significa para ella ¿no? esta devoción y cómo le ha ayudado, sobre todo, a superar muchos momentos de sufrimiento. Pues esto es ¿no? la Divina Misericordia de la que tanto hablaba Juan Pablo II y que además, como eh, nuestro primer invitado Gonzalo también nos ha explicado ¿no? en, la, en la JMJ de Cracovia, allí se encontraba por doquier la imagen de la Divina Misericordia y el mensaje de la Divina Misericordia que el Señor nos transmitió y nos transmite a través de Santa Faustina Kowalska. Pues este primer congreso de la Divina Misericordia tendrá lugar, repito, el sábado 22 de octubre y el domingo 23 de octubre. Pueden encontrar más información en la web en la, direc en la siguiente dirección www.divinamisericordia.es eh, Durante el congreso habrá una conferencia de, del cardenal don Antonio Cañizares, que es el arzobispo de Valencia, además también del sacerdote doctor en Sagrada Liturgia acerca de la confesión, el sacramento de la Divina Misericordia, del sacerdote don Manuel González López, López Corps, que es doctor en Sagrada Liturgia en la Universidad de San Damaso de Madrid. También contará con la presencia de, del, del obispo de Guadix, obispo responsable de este congreso, don Ginés García Beltrán, don Ginés Ramón García Beltrán y además con una vigilia de oración presidida por el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro Sierra. Esto será el sábado 22 y el domingo 23 eh, por la mañana el obispo don Sebastián Taltabul, obispo auxiliar de Barcelona, hablará sobre las obras de misericordia y y por la mañana, también a las once y media del domingo, tendrá lugar la conferencia La Espiritualidad de Santa Faustina Kowalska, que la llevarán a cabo las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, es decir, la misma congregación, las hermanas que pertenecen a la misma congregación a la que pertenecía Santa Faustina Kowalska. Y terminará el congreso con la Eucaristía, con la Santa Misa presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Ricardo Blázquez. El Congreso tendrá lugar en el auditorio de la Fundación Pablo VI, en el Paseo Juan 23, número 3 de Madrid. Y, repito, la dirección web pueden encontrar más información en divinamisericordia.es www. .divinamisericordia Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, nuestro primer programa No Tengáis Miedo. Les espero dentro de 15 días, a la misma hora, aquí en Radio María, para seguir escuchando testimonios, para seguir escuchando la experiencia de vida de muchas personas que nos alientan a no tener miedo. Muchas gracias, amigos de Radio María, y les emplazo dentro de 15 días a seguir escuchando este programa. Gracias, buenas noches.